0: Und entspann dich. Hallo und herzlich willkommen zurück im Leuchtturm. Wieder heißt es eine neue Folge bei den Leuchtturmüttern. Und diesmal möchte ich dich mitnehmen zum Lagerfeuer der Mütter. Ich habe letzte Woche beim Lagerfeuer der Mütter ein bisschen was zum Familiensystem und überhaupt zu den Prinzipien der systemischen Arbeit erzählt weil das doch ein super spannendes Feld ist, was mich einfach nach wie vor sehr, sehr interessiert und ich mich da immer weiter bilden möchte. Und im Anschluss an diese Präsentation, eine kurze Präsentation, gab es noch ein paar Fragen. Und ein paar Fragen habe ich ausgesucht, die habe ich jetzt einfach mit dran geheftet und eben auch den kleinen Ausschnitt aus der Präsentation von mir. Und das heißt, ja, du kannst jetzt einfach mal davon profitieren, mal reinschnuppern, wie das sich so anfühlt, wenn man beim Lagerfeuer der Mitte dabei ist. Meistens gibt es da eben so eine kleine Präsentation und dann geht man in den Austausch in kleinen Gruppen oder tauscht sich eben im Plenum aus, wie jetzt hier an dem Thema sozusagen. Und ja, jedes, jeden Monat gibt es ein neues Thema. Immer am zweiten Freitag im Monat schüren wir wieder die Holzscheite und machen uns es ganz gemütlich. Im Januar kann ich dir schon gleich sagen, am zweiten Freitag im Januar wird Dorina von Dorinas Empathietankstelle ein Lagerfeuer zum Thema Chakrenarbeit anbieten. Ganz, ganz spannend. Und ähm, ja, sie, sie hat jetzt schon ganz viele Ideen mir gesagt, was sie machen möchte. Also es wird sehr alltagstauglich, es wird sehr praktisch und wenn du Angst hast, dass es zu esoterisch wird, dann kann ich dich ganz beruhigen. Das wird garantiert nicht. Es wird super, super spannend. Also trag dich jetzt am besten schon ein auf unsere Liste bei der Mütterinsel www.mütter-mit-u-e-insel.de. Dort gibt es eine ganz unverbindliche Liste. Dort kannst du dich eintragen. Und dann erhältst du auf jeden Fall rechtzeitig die nächsten Infos und natürlich dann auch den Link. Oder du trägst dich bei mir im Newsletter ein, auch in den Shownotes verlinkt. Oder du lädst dir die Selbstempathie -Station, äh, den Selbstempathieleitfaden herunter oder das Glaubenssätze-E-Book. Also du hast verschiedene Möglichkeiten, ähm, dich sozusagen zu registrieren, sage ich jetzt mal, damit du immer informiert bleibst, was hier so im Leuchtturm passiert. Jetzt geht's aber los. Ich sag jetzt gar nicht viel dazu, sondern lass dich jetzt einfach mal so hineinplumpsen in die Präsentation. Und wenn du Fragen hast, dann schreib mir sie total gerne. Wir planen nämlich auch noch, glaube ich, mal ein Follow-up, vielleicht ein Workshop oder sowas bin ich noch im Überlegen, wo wir noch mal ein bisschen tiefer in das Thema Familiensystem eintauchen wollen. Das heißt, melde dich sehr, sehr gerne ähm, und dann schreibe ich dich mit auf die Liste oder ja, deine Fragen schreibe ich mir auf und beantworte die vielleicht an anderer Stelle hier im Podcast. Okay, jetzt aber wünsche ich dir ganz viel Spaß und viele neue Erkenntnisse beim Lagerfeuer der Mütter. Also ein ganz, ganz spannendes Thema, in das ich auch gerade sehr intensiv noch noch viel mehr einsteige als vorher, ähm, ist unser Familiensystem. Und ich habe es einfach bei mir selber aus meiner eigenen Erfahrung gemerkt, ich habe ein sehr spannendes Familiensystem, da werdet ihr auch gleich noch ein bisschen was mitkriegen. Gar nicht so komplex, aber einfach, was so in der Familie passiert, über die Generation hinweg, ist schon sehr spannend und macht ganz viel mit uns. Und ich werde es kurz halten, weil eigentlich ist es ein Riesenthema, da könnte man einen ganzen, ja, zehnwöchigen Online-Kurs vermutlich dazu halten. Heute geht es mir einfach nur darum, was ist so das Ziel, warum ich euch das mitgeben möchte, dass du verstehst, dass ähm, du einen Platz in einem System hast und das kann ein Platz auch in der Firma sein, heute reden wir über die Familie, aber alle Systeme, in denen wir uns bewegen, jeder hat seinen Platz im System. Und im Familiensystem ist es eben ganz, ganz spannend, weil wir uns den Platz nicht sozusagen aussuchen, sondern wir werden in dieses System hineingeboren. Und es gibt drei Systemdynamiken, also drei Prinzipien, die man in der systemischen Arbeit, sage ich jetzt mal, sieht oder betont oder was so, ja, so die Grundlage ist. Das ist einmal die Zugehörigkeit, die Bindung. Das heißt, ähm, wir wollen zur Familie dazugehören. Auch wenn es unter euch bestimmt welche gibt, die sich entfernt haben von der Familie, so wie ich auch nicht ohne Grund in Brasilien lebe ähm, und so wie ich auch nicht ohne Grund gleich nach dem Abi weg bin und danach immer so weit wie, weg, so weit wie, wie möglich weggegangen bin von der Familie. Ähm, so ist das genauso dass wir, ähm, wir wollen eigentlich die Bindung haben, wir wollen eigentlich zugehörig uns fühlen. Das heißt, diese Trennung von der Familie ist nur eine vorübergehende Lösung, kommen wir nachher noch dazu. Ganz wichtig im Familiensystem ist der Rang und die Reihenfolge, die Hierarchie. Und damit wird jetzt bei dir vielleicht gleich so Alarmglocke, Hierarchie, schrecklich. Das ist damit nicht gemeint, es ist nicht ein Machtgefälle damit gemeint, sondern einfach nur der Geburtszeitpunkt. Also die Oma wurde zuerst geboren, dann die Eltern, dann die Kinder. und dann sind wir sozusagen drin. Also die Hierarchie hatte ich. Das heißt, wir werden in eine Hierarchie geboren und die ist ganz, ganz wichtig. Unser Vater ist vor uns da und dann kommen wir erst. Und da kommen wir nachher auch noch eben auf die Probleme, was passiert, wenn das ausgetauscht wird. Und das Geben und Nehmen ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, die Älteren geben den Jüngeren und die Jüngeren nehmen von den Älteren. Das heißt, der Vater oder die Mutter, die geben dem Kind, das kennt ihr alle, ihr gebt und gebt und gebt und leidet manchmal auch darunter. Und ganz viele von uns Müttern haben auch tendenziell oder permanent das Gefühl, ich gebe, gebe, gebe und kriege nichts zurück. Und das ist genau ne, dieses Problem, ähm, weil du vielleicht von deiner Mutter, kommen wir auch gleich noch, nicht viel bekommen hast. Das kann damit zusammenhängen. Also ne, wir geben als Mütter unseren Kindern und die haben nicht die Aufgabe, uns etwas zurückzugeben. Das ist nicht die Aufgabe der Kinder. Die Kinder nehmen, auch die älteren Geschwister geben den jüngeren Geschwistern was ab oder helfen ihnen, ne, geben ihnen. Das sind sozusagen die drei Prinzipien. Und die Störung des Systems, und das ist jetzt ganz, ganz spannend, kann stattfinden durch ganz viele Faktoren. Bei mir in der Familie zum Beispiel Krieg. Also ich bin ein ganz typischer Kriegsenkel. Wenn du dich damit beschäftigen möchtest, sag mir gern Bescheid. Wir können auch gerne nochmal in Kontakt treten. Ich bin jetzt auch erst vor kurzer Zeit dazu gekommen. Es gibt so diese Kriegskinderbewegung, sage ich jetzt mal, und Kriegsenkelbewegung. Es gibt mittlerweile Live-Veranstaltungen für die Kriegsenkel. Und es gibt so Tendenzen, die alle Kriegsenkel ähm, ja in ihrem Leben spüren. Ne? Oder, oder Verhaltensweisen oder Gefühle, auch Emotionen. Bei mir war es zum Beispiel so, dass durch den Krieg, ähm, meine Familie sehr gelitten hat. Also beide Familien, mütterlicher, väterlicherseits, sind geflohen. Ähm, meine Großmutter ist mit fünf Kindern alleine von zwei bis 16 Jahren alleine durch die Republik geflohen, ohne Hab und Gut. Mein Großvater ist gestorben 1945, als meine Mutter fünf Jahre oder sechs Jahre alt war. Und das ist etwas, was einen mega Einfluss hat, weil, und da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, weil einerseits die Rangfolge gestört wird, da ist auf einmal der Vater nicht mehr da, ne? also mein Großvater. Das Geben und Nehmen wird gestört. Meine Großmutter konnte nicht mehr geben, weil sie einfach überfordert war, weil sie sich um das Überleben der Familie kümmern musste, um Geld und überhaupt von Null wieder anfangen. Ich bringe jetzt nur so kleine Beispiele, dass das für euch klarer wird. Krankheiten, Verluste äh, wie Fehlgeburten, frühzeitiges Versterben, wenn also diese Rangfolge gestört wird, also dass der Ältere nicht als erstes stirbt, sondern zum Beispiel ein Kind stirbt oder eben eine Fehlgeburt. Traumata können alle möglichen Traumata sein. Ähm, dann auch so Opfer, Verbrechen, Schuldgeschichten ähm, in der Familie, also dass entweder ein Opfer in der Familie ist, was zum Beispiel missbraucht wurde. Oder ein Verbrecher in der Familie, der irgendetwas getan hat. Und da ist so eine große Schuldfrage in der Familie. Und dann eben dieses Riesenthema... Adoption, Patchwork-Familien, heute gibt es ja super viele, wo einfach das Familiensystem total durcheinander gebracht wird. Ne? Wo auf einmal eine zweite Frau kommt oder eben zweiter Vater oder äh, wo dann noch ähm, ein Adoptivkind kommt oder eben Patchwork-Familie, Bonusfamilie, so wie bei mir auch, hat bei mir auch mein ganzes Weltbild durcheinander gebracht, als mein Bonussohn zu uns gezogen ist. Weil einfach da jemand in mein System gekommen ist, was ich nicht wollte, ne? weil das mein System gestört hat. Das wird unter Verstrickungen sozusagen, also wird als Verstrickung bezeichnet im, im System. Das heißt, das kann sein, dass ähm, die Zugehörigkeit fehlt. Das ist mein Thema. Also ich kann mit einer besten Freundin zusammen sein und trotzdem fühle ich mich nicht zugehörig. Ich kann in einer Gruppe von Menschen sein, wo ich weiß, die haben mich alle gern. Die mögen mich alle, die schätzen mich. Hier zum Beispiel auch in Brasilien. Und trotzdem habe ich permanent dieses Gefühl, ich gehöre nicht dazu und ich weiß, woher das kommt. Und mittlerweile kann ich damit super gut umgehen. Und es ist so dieses Bewusstsein einfach, was ich immer wieder anspreche, ähm, kann auch sein, ne, durch eine Adoption, dass du einfach dieses Zugehörigkeitsgefühl nicht hast, weil du ja nicht in deiner Ursprungsfamilie bist. Ähm, dann die Rangfolge wird gestört, hatte ich schon gesagt. Ne? Wenn eine Fehlgeburt ist, habe ich auch hier jemanden in der Familie, der unglaublich drunter leidet, dass der der ältere Bruder verstorben ist und und das ist mein Schwager, der sich für alles verantwortlich fühlt, für alles schuldig fühlt, so als würde er seine Riesenlast tragen und ich bin mir 100% sicher, dass es damit zusammenhängt, dass vor ihm das Kind gestorben ist und das wurde leider nicht aufgearbeitet, wird einfach totgeschwiegen. Wenn das Geben und Nehmen gestört ist, also zum Beispiel, auch wieder mein Fall, <lacht> ähm, meine Großmutter konnte nicht meinen, meiner Mutter etwas geben oder ihren Kindern genug geben, also die Fürsorge geben, ne, den Schutz, die Liebe, die sie eigentlich gebraucht hätten, sondern sie hat sich einfach um das Überleben gekümmert. Sie war eine super gute Großmutter, eine liebevolle Großmutter, aber sie hatte den Kopf einfach mit anderen Sachen voll und war voller Sorge, hatte ihren Mann verloren und musste irgendwie, ja, das Überleben sichern. Was ist dann passiert? Dann kann es sein, dass das Kind, das eines der Kinder, sozusagen sich über die Mutter stellt, weil die Mutter stellt ihr vor, die Mutter wird dadurch klein, sie kann nicht mehr geben. Und dann kommt das Kind und merkt, okay, Mama kann nicht geben, das heißt, ich gebe ihr. Und damit verdreht sich das System. Das heißt, die Tochter übernimmt die Verantwortung für die Mutter das Ganze kann auch mit Schwestern passieren, zum Beispiel, wenn die große Schwester krank ist, psychisch krank oder körperlich krank, dass dann die kleinere Schwester zum Beispiel sich über sie stellt und Verantwortung übernimmt für die größeren Geschwister. Das sind so so klassische Beispiele, ne? aber ich kann jetzt auch nicht so ins Detail reingehen. Was machen wir? Ähm, wir haben Schutzmechanismen als Kind uns entwickelt, ne? Verhalten und eben auch Glaubenssätze, die entstanden sind. Deswegen spreche ich von den kindlichen Glaubenssätzen, weil wir haben ja viele, ne, viele zum zu allen möglichen Themen. Aber ich ich möchte jetzt gerade eben heute diesen Fokus auf einerseits dein Verhalten lenken und deine Glaubenssätze. Also zum Beispiel, ihr, ihr seht jetzt hier gerade im Bild, ich fand es sehr beeindruckend. ne? Zwei Eltern streiten sich, Mutter und Vater streiten sich vielleicht, was macht das Kind? Es könnte sein, dass das Kind vermitteln möchte, dass es sich zwischen die beiden stellt dass es es allen recht machen möchte. Also Papa recht machen, Mutter recht machen. Dafür vierteilt es sich. Ne? Teilt es sich und möchte die Liebe und Brabe vielleicht sein, möchte gefallen, möchte leisten, möchte helfen. Vielleicht sieht sie auch, ähm, dass die Mutter leidet und dann stellt sie sich über die Mutter, um die Mutter zu beschützen. Und welche Glaubenssätze entstehen dann daraus? Ne? Das sind so Glaubenssätze. Und da habe ich jetzt eure aufgeschrieben, die kommen aus einem, aus einem Lagerfeuer neulich. Da habt ihr diese Glaubenssätze Aufgeführt. Das ist sowas wie, ich muss immer freundlich sein. Ich bin nur dann wertvoll, wenn ich etwas leiste. Ich bin nicht gut genug. Ich darf nicht wütend sein. Ich muss groß sein. Ich muss immer alles perfekt machen und alles geben. Wenn ich an mich denke, bin ich egoistisch. Ich darf keine Fehler machen. Ich habe immer Schuld. Ich muss alles alleine schaffen. Und, und, und. Du findest bestimmt noch viele, viele Glaubenssätze mehr, die dazu passen. Und das alles kann eben mit diesen systemischen, äh, mit diesen systemischen Verstrickungen auch zusammenhängen. Muss aber natürlich nicht. Muss nicht. Kann auch sein, dass du einfach per se von deinen Eltern so das Gefühl hattest, ähm, ja, die Gefühle durften nicht sein, ne? du durftest nicht fühlen, ähm, du musstest früh selbstständig sein. Aber das hängt immer wieder auch zusammen damit, ob deine Eltern dir, ähm, zu viel Fürsorge gegeben haben. Es gibt so diese Kletteneltern, ne, die so kleben am Kind und alles kontrollieren wollen. Oder wo die Symbiose eher fehlt, also wo es sehr wenig gibt, ne, sehr wenig Fürsorge, sehr wenig Liebe. Und dann kann es eben sein, dass sich dann so ein, ein Glaubenssatz entwickelt und dass du daraus eben eine Schutzstrategie auch entwickelst. Und dieses Ich-muss-alles-alleine-schaffen-trägst du heute noch in dir, und wenn du jetzt die Weihnachtsvorbereitung angehst, dann ist in deinem Kopf immer, nein, ich muss das alles alleine schaffen. muss das alles allein schaffen. Nein, das schaffe ich schon. Das muss ich alleine schaffen. Vielleicht auch, meine Mama hat es ja auch immer alleine geschafft, deswegen muss ich das auch machen. Oder also halt dieses, ich muss groß sein, ne? dann kann es sein, dass es lohnt, sich mal deine Familiengeschichte anzuschauen. Stehst du vielleicht über deiner Mutter? Stehst du vielleicht über deinem Vater? Es kann auch sein, dass.. Ähm, zum Beispiel, was ich auch ganz spannend finde, wenn du dich auflehnst gegen deinen Vater, gegen deine Mutter, wenn du ganz, ganz starke Wut verspürst, zum Beispiel gegen einen deiner Elternteile, dann stellst du dich auch automatisch über dieses Elternteil. Und das ist auch nicht gut. Das heißt, wenn du merkst, ich hatte auch ganz, ganz, ganz lange einen großen Groll gegen meinen Vater, viele, viele Jahre, Jahrzehnte, würde ich sagen, wo ich eine wahnsinnige Wut ihm gegenüber hatte, und das ist aber nicht gut, weil ich dann nicht die Kleine bin, weil ich dann nicht nehme und er auch nicht gibt, sondern ich stelle mich über ihn drüber und werte über ihn sozusagen. Und da schau einfach mal hin. Wenn du eine bist, die wirklich einen großen Groll hat gegen eins deiner Elternteile, dann schau da mal hin, ob du da vielleicht ja in die Vergebung gehen kannst, ob du da mal an dir arbeiten kannst, auch mal ein Coaching, und Therapie oder so machen kannst, um das wieder so ein bisschen zurechtzurücken. Also es geht nicht darum, den, den Vater danach zu lieben, aber einfach diese Rangfolge zu akzeptieren und sich wieder klein zu machen. Okay? Gibt es dazu Fragen? Ähm, welcher Glaubenssatz steckt dahinter, dass ich mich mit der Hierarchie so schwer tue?
1: So ganz kurz, ähm, ja. ich, weil ich habe das jetzt öfter schon, ne, ähm, das hat ja auch was mit Schützner macht und so weiter, kommt immer wieder in diesen, äh, in allen Bereichen im Prinzip vor, äh, wenn es auch ums Thema Führung geht und so und ähm, ich habe da so einen Widerstand dagegen, ähm, also nicht gegen die Führung. Ja, ich bin total für Führung, absolut, äh, aber dieses mit der Hierarchie, da merke ich sofort einen Wahnsinnswiderstand und sage, nein, ich stehe nicht über meinen Kindern, nein, das will ich nicht. Ja, also ich habe eine Ahnung, wo es herkommt, aber ähm, ich stelle die Frage jetzt einfach mal so in den Raum, ne, weil das ist schon äh, ein sehr großer Widerstand. Mhm. Hat das was mit
0: Autorität zu tun bei dir?
1: Definitiv. Ja. Ja. Hattest du einen autoritären Vater oder Großvater? Ja. Oder Mutter? Ja. Und das also, triggert dich? Nein, äh, ich glaube eher mein Vater. Mhm. Also meine Mama hat versucht zu erklären, aber sie wusste halt damals noch nicht, dass einmal erklären nicht reicht. Und hat dann halt dementsprechend reagiert äh, oft, dass ich... Äh, ja, Hierarchie sofort mit Autorität und äh, mhm. Macht in Verbindung bringe, auch wenn ich eigentlich weiß, dass das nicht damit gemeint ist. Nur dieses Gefühl ist sofort, da ist sofort halt, nee, will ich nicht. Ne? Das, ich kann es ja. nicht annehmen. Ja,
0: ja, ja. Also ich habe das auch sehr, sehr stark und bin auch immer noch dran am arbeiten. Bei mir ist es wirklich aus meiner Familiengeschichte. Also ich habe eine sehr autoritäre väterliche Linie. Also mein Urgroßvater war General, irgendwie sowas. Mein Großvater ähm, war so der das Oberhaupt der Familie, aber krasses Oberhaupt der Familie. Und mein Vater wollte das im Prinzip nachmachen. Und, und das hat mich sehr lange getriggert und triggert mich jetzt auch vor allen Dingen bei meinem Sohn, der auch so ein autoritäres Verhalten gerne an den Tag legt. Und da weiß ich eben ganz genau, wo das herkommt. Und da würde ich mal bei dir schauen, in deiner Familie eben, wie dein Vater damit eben umgegangen ist. Und könnte mir sein, könnte, ich könnte mir vorstellen, dass sich das triggert dass das etwas ist, also dieses Autoritätsgehabe, jemand, der autoritär sein möchte und dir sozusagen deine Selbstbestimmung wegnimmt. Also bei mir ist zum Beispiel so ein Glaubenssatz, oder was heißt Glaubenssatz, immer also so ein Satz, der bei mir ganz oft aufploppt, aufploppt ähm, es geht ja immer nur nach ihm. Das, das sind so Sätze, die bei mir ganz lange, immer wieder, ne, wenn mein Sohn irgendwas gemacht hat, es geht immer nur nach ihm. Und dass mich das extrem getriggert hat. Und ich weiß aber, wo das herkommt. Und da würde ich mal an deiner Stelle schauen, das ist super spannende Frage. Also Sandra sagt, das ist echt sehr spannend. Heutzutage sollen wir ja alle auf Augenhöhe sprechen, etc. pp. Also auch in die Knie gehen, um mit kleinen Kindern zu sprechen. Ja, das ist total spannend. Und da müssen wir aufpassen. Und ich glaube, da geht es auch wieder, also wir haben zum Beispiel jetzt auch zu Hause eine Sitzordnung, ne, auf Anraten auch meiner Therapeutin, weil mein Sohn eben gerne in die Autorität und eine andere Rangfolge einnehmen möchte. Und wir haben jetzt so eine ganz klassische Familiensitzordnung. Also ich sitze mit meinem Mann auf der einen Seite vom Tisch und gegenüber von mir gegenüber sitzt mein großer Sohn und der kleine Sohn sitzt gegenüber von meinem Mann. Und das war lange richtige Konfliktsituation. Wir mussten das mehr oder weniger wirklich durchkämpfen, erst spielerisch und dann aber wirklich haben wir gesagt, nee, zum Abendessen wirklich jetzt immer so, und jetzt haben wir es eigentlich, jetzt ist es ruhig und ich habe das Gefühl, dass dadurch sich auch einiges ähm, getan hat, weil mein Sohn halt immer neben mir sein wollte und er wollte neben mir schlafen, er wollte neben mir sitzen, er wollte neben mir essen. Und da finde ich auch diese Bedürfnisorientierung, genau, das dürfen wir nicht übertreiben. Und ne? Das ist ja auch so mein Thema, was ich auch im Podcast schon mal angesprochen habe, dass wir, wir sind die Großen und wir, wir, wir gehen in die Führung, wir müssen in die Führung gehen, aber das heißt nicht Autorität. Ne? Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge beziehungsweise ich möchte ja, dass meine Mutter, die Oma, im Umgang mit meinen Kindern, Enkeln, meine Ideen von Erziehung respektiert. Ja, aber das hat nichts unbedingt damit zu tun mit Geben und Nehmen. Also, ähm, du hast ja dein Familiensystem. Also, du bist jetzt in deiner derzeitigen Familiensituation, deinem System. Und deine Mutter gehört zu deiner Ursprungsfamilie. Das sind zwei Systeme, zwei verschiedene Systeme. Und das heißt nicht, dass deine Mutter dir in deine in, in die Erziehung mit deinen Kindern reinredet. Das hat nichts damit zu tun. Es geht wirklich nur um dieses Geben und Nehmen. Du kannst ganz klare Regeln setzen und das ist auch wichtig. Also in der systemischen Arbeit zum Beispiel ist auch ganz oft dieser Satz, den man dann auch sagt, ähm, bitte Mama oder Papa oder Großmutter, wie auch immer, Oma, ich ehre dich für das, was du getan hast und wie du gelebt hast und es tut mir leid, was du vielleicht durchlebt hast. Das sind deine, das ist deine Geschichte und die lasse ich bei dir. Und bitte erlaube mir, segne mich dafür, dass ich meinen Weg gehe. Anders oder genauso wie du ihn gehst. Ich möchte in Liebe, ne, die, ich möchte in Liebe das von dir nehmen, was, was gut für mich ist und den Schmerz lasse ich bei dir. Wir gucken nach vorne auf unseren Weg, aber wir werden gestützt sozusagen von den Generationen hinter uns. Aber ich gehe meinen Weg. Und das ist ganz oft im Einzelcoaching, fast in jedem Einzelcoaching mache ich dazu Übungen dazu, wo es darum geht, diesen eigenen Weg zu gehen, weil wir halt so viel diese Glaubenssätze von hinten in uns tragen. Du solltest aber und du darfst nicht. Und ähm, manchmal ist es der Spruch der Oma, der in mir wieder halt. Und das hatte ich jetzt auch gerade bei einer Klientin, wo, wo die Oma präsent war, die Mutter nicht, aber die Oma stand über allem mit ihrer Aussage, du musst das tun, du musst das tun und du bist nur gut, wenn du dies und jenes tust. So, hier möchte ich mal einen Schlussstrich ziehen für heute, nur sonst wird die Folge noch zu lang. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen an Impulsen, an Ideen, an Gedanken, Vielleicht hast du jetzt auch Lust, selber mal auf dein Familiensystem draufzuschauen. Schreib mich gerne an, wenn du Hilfe brauchst, wenn du Unterstützung brauchst. Ich bin für dich da und ich biete auch immer kostenlose Kennenlern-Coachings an von einer halben Stunde, wo wir einfach schon mal so ein bisschen gucken können, was bei dir vielleicht gerade eine Baustelle sein könnte oder was du arbeiten möchtest. Dann melde dich einfach sehr, sehr gerne bei mir. Schau auf meine Webseite sonst nach oder schreib mir einfach eine E-Mail ist alles verlinkt in den Shownotes henriettematheu.com Darunter findest du mich auf jeden Fall. Und jetzt wünsche ich dir eine tolle Woche. Und ja, falls du es heute hörst, eine Woche vor Weihnachten, dann ja, wünsche ich dir eine schöne letzte Adventswoche. Bis bald. Tschüss, deine Henriette.